0: في الدرس الماضي من كتاب جمع الجوامع وشرحه الغيث الهام وقفنا على هذه المساله هذه المساله هي ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحه وقيل الاستحباب، المقصود من هذه المسألة هو أن الشارع قد يوجب شيئا قد يوجب شيئاً لكن ينسخه بعد ذلك لكن ينسخه بعد ذلك عندما ينسخ الوجوب هل يبقى بعد ذلك حكم أقل من الوجوب بمعنى أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه هل يكون آثماً؟ الأقوال التي ذكرت هنا ثلاثة وهي الجواز يعني يبقى الجواز أو يبقى على الإباحة أو يبقى على الاستحباب وهذه الأقوال الثلاثة تجتمع في أن الشخص إذا فعل ما نسخ وجوبه فإنه لا يكون آثماً المساله التي بعدها يقول رحمه الله مساله الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف، أذا هذه المسألة يعني بيانها يحتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو ان جميع ما يفعله المكلفون مطابق لما يعلمه الله يعني ما في اختلاف بين علم الله بما يقع من المكلف وبين ما يقع من المكلف لكن ما يقع من المكلف هذا واقع باختياره هذا واقع باختياره لأن الله أراد منه أن يفعل والله عالم بما سيفعله هذا الشخص فلا يقع شيء في الكون مخالفا لعلم الله ولهذا يقول جل وعلا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويقول في آية أخرى يعلم السر وأخفى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا يعزب عن علمه ولا مثقال خردله هذا امر الامر الثاني ان هذه الامور ان هذه المساله يقصد منها الواجب المخير الواجب المخير مثل كفارة اليمين لأن الواجب تارة يكون مرتبا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل خطأ وكثير من المسائل مرتبة وفيه من الواجب المخير مثل كفارة اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا فيه ترتيب ففيها تخيير بين الثلاثة وترتيب بالنسبة لمن عجز عن جميع الثلاثة يكون يصوم, يصوم هذه المسألة يعني الواجب منها هو واحد لا بعينه فإذا فعل المكلف واحدا من الثلاثة التي خير بينها فإن ذمته تبرأ ويكون مطابقا لعلم الله جل وعلا أن هذا المكلف أن هذا المكلف يفعل هذه الصفة هذه الخصلة التي اختارها هذا هو الذي يحتاجون إليه والأمر في ماذا؟ المسألة الأخرى يقول ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة هذه مسألة مفروضة لكن من حيث لا 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 هذه مسألة يعني يجوز أن الشارع يعني الشار يحرم عليك واحد لا بعينه يحرم عليك واحد لا بأينه هذا المقصود من هذه المسألة المسألة التي بعدها فرض الكفاية فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله في تقسيمات للواجب وهذا قسم من احد التقسيمات تقسيم هذا كون المامور به الواجب ينقسم الى واجب معين الى واجب على الاعيان قصدي الى واجب على الاعيان والى واجب على الكفايه الواجب على الاعيان مثل الطهاره والصلاه والزكاه والصيام والحج هذا واجب على الاعيان لكن مثل الصلاه على الجنازه صلاة عليها وحملها ودفنها وما إلى ذلك هذا يعتبر من فروض الكفاية فإذا كان الشارع قصد الفعل من عين الفاعل فهذا فرض عين وإذا قصد الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل لكنه طلب إيجاد الفعل فحينئذ يكون هذا من فروض الكفاية المسألة التي بعدها لكن في نقطة هنا في فرض الكفاية وهي أن فرض الكفاية يكون معتبر بالنظر لمن يستطيع القيام به لمن يستطيع يعني مخاطب مخاطب يعني من يستطيع القيام به لكن قد يتحول فرض الكفاية إلى فرض العين إذا لم يوجد إلا من يقوم به الفرض مثلا إنسان تعين عليه القضاء ولا يوجد غيره يعني القضاء يعتبر من فروض الكفايات والدعوة إلى الله من فروض الكفايات والحسبة من فروض الكفايات لكن إذا من وجد شخص صالح للقضاء ما يصلح غيره في هذه الحالة يتحول هذا الفرض إلى فرض عين أو وجدنا مثلا احتجنا إلى خمسة ولا عشرة من القضاء ولا يوجد إلا هذا العدد ما يوجد إلا هذا العدد فالاصل في يعني في ولاية القضاء انها فرض كفاية، لو وجدنا مئة والعمل يقوم بعشرة صار فرض الكفاية بالنظر إلى المئة، لكن إذا احتجنا إلى عشرة ولم نجد إلا عشرة أصبح هذا فرض عين وليس من باب فروض الكفاية، أنا غرضي هو التنبيه إلى أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال. أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الأحوال السلام الله بالخير عليكم على فدية كل واحد يذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم إذا كنتم مررتم الميقات مريدين للعمرة إيه بس. ها؟ لكنكم تريدون العمرة ايه لا ما يصلح هذا كان تريد الا ان كان انكم يوم تجون لا قبل الذبح ما يضر ما له علاقه في الذبح ايه المساله التي بعدها سنه الكفايه كفرضها يعني عندنا 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 سنة كفاية وعندنا فرض كفاية فرض الكفاية تقدم لكن سنة الكفاية لأن في سنة عين وفيه أيضا سنة كفاية فيه سنة عين وفيه سنة كفاية سنة العين مثل الرواتب التي تصليها مثل صلاة الضحى مثل صلاة الليل مثل الوتر هذه سنة عين لكن سنة الكفاية مثل تشميت العاطس إذا قال إذا عطس شخص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله هذا يكون من سُنن الكفاية ومثل لو مر عشرة على شخص سلم واحد منهم أو سلم واحد على عشرة ورد السلام واحد منهم وهكذا المسألة التي بعد هذا المساله التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله مساله الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه الى اخر ما ذكر الشيء اللي انتم تحتاجون اليه هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الوقت على ثلاثه اقسام القسم الاول مضيق مطلقا مثل رمضان رمضان وقته مضيق لا يتسع إلى غيره ووقت موسع مطلقا ووقت موسع مطلقا يعني محدد من حيث البداية ومن حيث النهاية لكنه يتسع للمأمور به وزيادة ووقت مضيق من جهة وموسع من جهه اخرى وهذا في الحج هذا وقته موسع من جهه ومضيق من جهه اخرى فهو مضيق بمعنى انه لا يصلح في الحج في السنه الا حجه واحده لا يصلح في السنه الا حجه واحده ومضيق من ناحية أن الوقت يزيد عن الفعل يزيد عن الفعل ولهذا في الوقوف بعرفة قال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل أو نهار يعني قصده يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد وابتداء الوقوف بعد الزوال بعد الصائب يعني بعد الزوال في اليوم التاسع هذا الوقت الموسع تجدون أن الشخص قد يصلي في أول الوقت وقد يصلي في أثناء الوقت وقد يصلي في آخر الوقت لكن لو أخر الصلاة إلى منتصف الوقت أو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لكنه مات لكنه مات أو جنة يعني حصل عنده عارض يمنعه من الصلاة مات صح صلاته لو صلاة أو, ما أو معدوم يعني الميت هذا معدوم ما في كلام هل يكون آثما أو لا يكون آثما فما دام أن الشارع أذن له في التأخير فإذا أخر بنية الفعل ثم مات مثلا أو جنة قبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يكون آثما هذه هي المسألة التي تحتاجون إليها لأن في كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه أنتم لكن من أخر مع أنه يغلب على ظنه أنه يموت يغلب على ظنه لأن الأول عرض له عارض ومات مثلا دعس يعني حصل انقلاب في السيارة أو ما إلى ذلك لكن هذا مريض مرض في آخر حياته في هذه الحال إذا كان يغلب على ظنه أنه يموت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت ومات قبل فعلها فإنه يكون آثماً هذه مسألة تحتاجون إليها وهي مهمة جدا وهي مسألة تذكر في هذا العلم وهي ما لا يتم في مسألتان بد من التنبه لهما المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به المسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به فالمسألة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس بواجب فهل يكلف الشخص في كسب المال حتى تجب عليه الزكاة هل نقول للشخص يجب عليك أن تكتسب المال حتى تجب عليك الزكاة فالزكاة واجبة لكنها لا بد من ماذا لكن لا لا تحصل هذه لا تحصل هذه إلا بالتكليف فلا يكلف الإنسان لا يكلف الإنسان الإنسان الأقطع إذا صارت يده مقطوعة ولا رجله مقطوعة نقول لابد أنك تأتي بيد حتى يجب غسلها عليك ولا تأتي بقدم هذا غير مقدور له هذا يسمى غير مقدور له فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب في الشريعة عموماً لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل الآن السعي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وكذلك لأداء صلاة الجمعة وكذلك السعي إلى مكة لأداء العمرة الواجبة سواء وجبت من حيث الأصل أو وجبت بنذرٍ أو أنها واجبة بسبب فساد يعني فسدت عمرته الأولى ولو كانت نفلا فيجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى فمسيره من بلده إلى هذه البلد هذا لا يتم الواجب وهو العمرة، إلا به لا يتم الواجب إلا به وهكذا بالنظر للسير إلى الحج وهكذا بالنظر للسير اذا كان في الجهاد اذا كان الواجب جهادا، هذا داخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، هذه القاعدة الكلية الوسائل لها حكم الغايات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب هذا اللي تحتاجون إليه من هذا هذه مسألة وهي يقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفيه فلا تصح الصلاه في الاوقات المكروهه وان كانت كراهه التنزيل لان فيه القاعده هذه يرد في الشريعه امر يرد في الشريعه امر مثل الامر بالصلاه عموما وعندنا الان اوقات النهي اوقات النهي اذا دخل الانسان المسجد في وقت النهي هل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الآن عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح وقت وقوف الشمس والعصر قسمان قسم وقت وقت يعني قبل اصفرار الشمس والثاني بعد الاصفرار او عند الاصفرار الى الغروب الاوقات خمسة اوقات النهي فاذا دخل الانسان المسجد في واحد من هذه الاوقات هل يصلي ركعتين؟ أو يقال إنه منهي عن الصلاة هذه القاعدة هي موضوعة من ناحية كونه مأمورا بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل يأخذ بهذا أو يأخذ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المسألة التي بعدها لا حلا سبحوا هلل سبح سبحان الله بس اسكن 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 هذه مسألة أخرى هذه في مسألة ما إذا ورد الأمر المأمور به ورد النهي والمقصود بالنهي هنا نهي التحريم ما هو بنهي الكراهه الله سبحانه وتعالى امر بصلاه الفرض امر بصلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء وصلاه الفجر لكن ورد نهي ورد نهي هذا النهي تارة يكون واردا على ركن من اركان الصلاة وتارة يكون واردا على شرط خاص بها وتارة يكون واردا على واجب من واجباتها فاذا ورد على ركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع ان الله امر بالصلاه امر بالصلاه لكن قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب في صلى ولم يقرا فاتحه الكتاب هل نقول ان صلاتك صحيحه ولا نقول ان صلاتك باطله نقول ان صلاتك باطله لانها فقدت ركنا من اركانها الصورة الثانية ورد الأمر بالصلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور والطهور شرط للصلاة فهل نقول إذا صلى الإنسان مثلا ناسيا صلى ناسيا صلى الصلاة ناسيا أنه على غير طهارة فهل نقول إن صلاتك صحيحة أو نقول إن صلاتك ليست بصحيحة. هذه صلاة ورد عليها الأمر. وورد عليها النهي، لكن نهيًا عن هذا الشرط وهو شرط الطهارة. فنقول إن صلاتك ليست بصحيحة وعليك أن تعيد الصلاة. وعليك أن تعيد الصلاة. الصورة الثالثة: إذا ترك إذا إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة عمدًا. ترك تسبيحة الركوع تسبيحة السجود ترك قوله رب اغفر لي ترك قول سمع الله لمن حمده ترك تكبيرة الركوع عمدا في هذه الحال اذا تركها وسلم نقول ان صلاتك ليست بصحيحة واذا تركها سهوا فانها تجبر بسجود ماذا بسجود السهو اما الشرط والركن فلا يجبران بسجود السهو الصوره الرابعه اللي هي محل المساله هذه الصوره الرابعه ورد الامر بالصلاه لكن اقترنت الصلاه بشرط مشترك بين الصلاه وبين غيرها بشرط مشترك الصوره السابقه بشرط خاص في الصلاه لكن هذا شرط مشترك بين الصلاه وبين غيرها فالله أمر بالصلاة لكن إنسان صلى في أرض مغصوبة ففي هذه الصلاة ورد عليها الأمر بالصلاة وورد عليها النهي عن الغصب فهل يقال إن صلاتك صحيحة بناء على الأمر ويكون آثما بالنظر إلى النهي أو يقال إن صلاتك ليست بصحيحة من باب تغليب النهي على الأمر لأن الحركات والسكنات التي تحصل منك في أثناء الصلاة كلها غصب كلها غصب وعلى هذا الأساس فصلاتك ليست بصحيحة فهذه المسألة هي موضوعة لهذه الصورة وأمثالها وكذلك إذا صلى مثلا على رأسه عمامة من حرير أو ما إلى ذلك ففيه من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر ومنهم من يقول إن الصلاة ليست بصحيحة بناء على أن جهة النهي ليست منفكة عن جهة الأمر على كل حال الإنسان يحتاط ويبتعد عن الغصب مطلقا سواء صلى فيه ولا ما صلى فيه بعد هذا مسألة تابعة لهذه وهي أن الإنسان إذا كان غاصب وخرج من الأرض الخطوات اللي يعملها في خروجه من الأرض تنصلا من المغصوب هل تكون من ضمن الغصب بمعنى أنه يكون آثما أو او يكون ماجورا بناء على قاعده الوسائل لها حكم الغايات انه يكون ماذا ها مضبوط في مساله ذكرها هنا ايضا يقول والساقط على جريح يقتله ان استمر ان استمر وغيره ان لم يستمر قيل يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي المقصود من هذه المساله هو أن الشخص إذا سقط على جريح لو انقلب عنه انقلب إلى جريح آخر هل يستمر على الأول؟ يعني مسألة مقدرة كما أن الفقه يصير فيه فقه تقديري فكذلك قواعد الأصول يذكرون فيها قواعد تقديرية يعني لو وقعت كيف يكون الحكم فهل يستمر على الأول لأنه لو انتقل إلى الثاني لقتله فالقتل لا بد منه إن بقي في الأول قتله وإن بقي في الثاني فإنه يقتله والأمر في هذا يعني سهل لأن نادر الوقوع وهذه مسألة من مسائل التكليف وهي يقول يجوز التكليف بالمحال مطلقاً فيه مستحيل عقلا وفيه مستحيل عادة وفيه مستحيل